0: Je suis David Sabatier, avocat, navigateur et écolo engagé. En partenariat avec la revue Le Chasse-Marée, groupe Ouest France, je suis parti à la rencontre de marins, de pêcheurs et d'explorateurs. Ce sont eux qu'on appelle les gens de la mer. Ils entretiennent les savoir-faire du passé. Et ils nous proposent un futur meilleur, plus respectueux de l'océan, de l'environnement et de ceux qui les habitent. je pars à la rencontre de Nadia Améziane, qui dirige la station marine de Concarneau, la plus vieille du monde encore en activité. Nadia a mené des explorations dans les hautes profondeurs. Elle a découvert des espèces totalement inconnues. C'est une véritable médiatrice entre le vivant et les humains.
1: Ah, tu peux rien faire dans ta vie si tu n'as pas les bases, euh, aussi bien euh, scientifiques que les bases de, sociales. D'ailleurs, il y a plein de parents hein, qui sont des missionnaires par rapport à tout ça. Hein. Donc, euh, c'est important, mais il y a quand même, dans l'apprentissage, il y a, un... hein, a peut-être une façon de, de temps en temps d'être un peu plus créatif et innovant mmh. dans l'apprentissage. Mais peut-être que c'est le rôle de gens comme moi, hein. euh, j'entends tout à fait que les enseignants ou les instituteurs, ils ont des programmes, hein, ils doivent se tenir, ils ont des échéances. Et j'allais dire, moi j'ai le bon rôle, hein. j'arrive et puis hop, j'ai du rêve <rire>
0: Mais comment tu fais pour transmettre cette science, qui est quand même la science des concombres de mer, à, à des enfants de 5 ans
1: Alors, bah, à des enfants de 5 ans, je mime beaucoup. Non, non, mais j'ai beaucoup de vidéos. Et, et donc, par l'image, on fait passer beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, on parle de la locomotion des échinodermes. Euh, au lieu de partir dans des grands discours, je vais montrer aux enfants, notamment en maternelle, tu vois, ça, ça marche bien, comment une étoile de mer va se déplacer, comment une, un oursin va se déplacer, euh, comment une ophure va nager, voilà, tous ces organismes-là, le top, c'est de mimer avec les enfants pour qu'ils essayent de, de comprendre et le message est passé. Et ce qui est d'étonnant, c'est que c'est un message qu'ils retiennent. Je, je vois des fois des enfants revenir avec leurs parents au marinarium et ils expliquent bah, « Tu vois, ça, c'est un oursin, il a des dents qui poussent tout le temps, il ronge... » Et ben voilà, c'est passé. Il faut... alors Faire de la médiation scientifique, euh, c'est euh, transmettre des connaissances scientifiques trouver les mots justes pour ne pas, euh, pour ne pas apporter des contresens. Le, le, le problème, c'est qu'à force de vouloir trop simplifier, eh bien, on peut induire des contresens dans le message qu'on veut faire passer. Et c'est là que l'exercice est difficile. Bien sûr. Mais dis-moi des mots que tu n'as pas compris, je vais essayer de te donner des, des définitions simples. On peut jouer à ça <rire> Allez, On va essayer, ce n'est pas évident que…
0: Nadia Améziane, professeure. « Mes thématiques de recherche portent essentiellement sur la systématique des crinoïdes.
1: Alors, les crinoïdes sont des échinodermes, Donc, des échinodermes, oursins, étoiles de mer, concombres de mer, ça parle à pas mal de gens. Les ophures, ça parle un petit peu moins. Les bretons l'appellent l'étoile euh, gracieuse, je crois. Et puis après, il y a les crinoïdes. Alors là, effectivement, personne ne les connaît. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas ces animaux, ça ressemble un peu à des fleurs. D'ailleurs, au départ, les crinoïdes étaient connus sous forme fossile. Et on a appelé ça le lys de mer. Il y en a qui ont une tige, une corolle. Donc, ça ressemble vraiment à des, à des plantes. Alors, ici, on en trouve à grande profondeur, puis après, tu as une autre dans, dans ces crinoïdes, tu as ceux qui ont une tige et puis ceux qui n'en ont pas. Et qui sont capables de se déplacer en nageant, et, et ça, c'est juste en nageant. Et c'est juste magnifique de voir un crinoïde qui nage. Et le summum, c'est de voir un crinoïde qui euh, alors, atterrit à mairie, je sais pas comment on dit, <rire> quand on est sous l'eau et qu'on se pose sous le fond. C'est juste gracieux, c'est incroyable. Alors, je m'intéresse plus particulièrement à la taxonomie.
0: Oui. C'est quoi la taxonomie Alors,
1: En fait, pour pouvoir échanger entre personnes, il faut bien qu'on ait un même langage. Bien sûr. Et ce langage, pour déterminer les personnes, les, ou les organismes, hein, on est l'homo sapiens typiquement, donc euh, homo c'est le genre, sapiens c'est l'espèce, on fait partie euh, de la famille, de, 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 voilà, on monte, on va jusqu'à l'embranchement qui est les cordées. Donc on a ces classes-là, avec un emboîtement de classes, et le, le, le taxonomiste eh bien, va décrire des organismes euh, suivant les différentes classes. Et puis après, quand il pousse un peu plus loin, il va étudier les liens euh, de parenté entre les différentes espèces. Donc ça, c'est la phylogénie. Puis après, euh, on peut faire plein de choses. On peut regarder, Alors viens. Voilà.
0: J'y viens à la phylogénie, <rire> puisque c'est le deuxième mot, enfin le troisième, qui, dans cette première phase, je ne comprends pas non plus. Donc la phylogénie. Et la philo, alors on peut peut-être parler en même temps, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, Si on parlait de la philo-géographie en même temps.
1: Alors philo, ça vient de phylum. Phylum, c'est un groupe taxonomique très haut au niveau de la hiérarchie. Tu vois, c'est euh, un embranchement en fait, le phylum. Mmh. Donc euh, quand tu, tu as tes classes, on est, euh, on est au summum presque. Hein, tu as, le, as les règnes et en dessous, tu as les embranchements. Et à chaque fois, dans une même boîte, les organismes qui sont dedans ont des caractères communs entre eux qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est comme ça que tu, tu mets tes limites. Donc la phylogénie, c'est l'étude des, des embranchements et c'est l'étude des liens de parenté entre les différents embranchements.
0: Mes études couplent les approches morphologiques, moléculaires, ontogéniques et écologiques. Intégration des facteurs biotiques et abiotiques.
1: <rire> bon, là tu comprends plein de choses peut-être par ontogénique. Ouais,
0: alors Morphologiques, moléculaires, ontogéniques.
1: Oui, c'est tout ce qui concerne euh, les changements que, qui euh, apparaissent au cours du développement et de la croissance des organismes.
0: Un autre aspect de mes recherches concerne, concerne l'éco-régionalisation de la faune bintique.
1: <rire> c'est vrai que c'est faune benthique, c'est la faune qui vit sur le fond ou dans le sédiment par opposition à pélagique. Le pélagos, la faune qui vit dans la colonne d'eau, typiquement des crinoïdes. Voilà. Et éco-régionalisation, c'est-à-dire <rire> que grâce à des assemblages euh, d'organismes qui vivent sur le fond, on a pu définir des régions grâce à aux assemblages, qui sont liés, en général, à la nature du fond. De la bien on en a toujours fait, hein. Léonard Vinci a fait de la bien cest c'est-à-dire qu'on s'inspire du vivant. Le, le muséum est très engagé dans cette démarche, mais euh, tient absolument à mettre un aspect éthique, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer du vivant sans puiser dans la ressource, ça c'est la condition sine qua non. et puis en plus on va le faire dans un cadre d'environnement de, durable. C'est-à-dire que euh, typiquement, euh, je vais donner un exemple, là on ne le verra pas mais j'ai une éponge qui, qui est là-bas, euh, qui fait son squelette, ce sont des, des fibres de silice euh, qui conduisent la lumière. Euh, elle fait ça à température ambiante, elle y intègre du sodium donc c'est super résistant, euh, ça rappelle euh, un peu les fibres optiques. Hein, hein eh bien, elle fait en fait des fibres optiques, sauf que les industriels, pour faire des fibres optiques, il leur faut des températures super élevées, et en plus, ils les construisent moins performantes que ce que fait la nature. Et donc, c'est vraiment une démarche intéressante, dans laquelle on, on va, nous, euh, parce que c'est important, ça permet pour nous, euh, scientifiques, de sensibiliser le public, euh, les acteurs socio-économiques, à toute cette extraordinaire biodiversité. Alors moi, c'est toujours dans le marin, hein, donc je vais les sensibiliser à cette biodiversité marine. Je vais les reconnecter au vivant, parce qu'actuellement, le à mon sens, bien sûr, hein, ça pas, mais euh, l'humain est complètement déconnecté du, du vivant, et peut-être que euh, ça en grande partie de là que viennent nos problèmes. Hein. Donc euh, cette reconnexion au, au monde vivant, elle est importante, elle peut se faire par cette bio inspiration et puis on va sensibiliser tous ces acteurs, tout ce public, à la fragilité de cette biodiversité et de ce fait, eh bien, on va les amener à la préserver, à faire des gestes au quotidien qui peuvent sembler infimes, mais si on s'y met tous, eh bien, il va y avoir des effets positifs. Les scientifiques, ils ne peuvent pas être de partout, euh, tout le temps et à tous les endroits et donc cette acquisition de la donnée se fait grâce aux citoyens. Et le citoyen est impliqué. C'est-à-dire qu'après on lui, on lui fait un rendu, on lui explique à quoi servent ces données, euh, on lui explique les objectifs. Papillons des jardins, bah, c'est pareil, on vous demande euh, de euh, signaler les papillons qui sont présents dans votre jardin. Et il y a un observatoire comme ça et derrière il y a des scientifiques qui analysent toutes ces données. Donc ça permet euh, de suivre dans le temps et dans l'espace euh, bah, les, les, les densités de population, s'il y a des migrations, s'il y a des chutes, et on peut voir en parallèle bah, l'impact du changement global euh, sur toutes ces populations. Et puis, euh, comme je disais, c'est une façon aussi de reconnecter au vivant, qui, euh, qui est importante. Puis ça peut se faire en famille, oui. ça peut se faire avec des amis, donc il y a un côté un petit peu... Euh, pas ludique, mais... Euh, euh, on fait des choses ensemble, et ça aussi c'est quelque chose qu'on a perdu. On fait des semaines immersives pour des écoles de design, où on les met à fond dans la biodiversité, à, depuis l'échelle microscopique jusqu'à la macroscopique, et euh, plein de groupes différents, puis après on leur demande de faire un, un projet et, et de, reprendre, euh, de reprendre ça pour eux. Euh, tout le monde a compris qu'il n'y avait pas de planète B, et que euh, si on voulait que les choses bougent, bah, c'était euh, tout ensemble. Et si les consommateurs euh, demandent des choses comme ça, bah, le poids des consommateurs fera que euh, tout, le monde, tout le monde va bouger. Euh, N'importe bon, Voilà, Moi, quand je fais des conférences, j'explique que... Euh, bon, après, c'est pas grave, hein, si on ne veut pas bouger, euh, après nous, il y aura quelque chose de nouveau. Tout ce qu'on peut se poser comme question, c'est est-ce que nous, du coup, on va être adapté à, à, à ces choses nouvelles <rire> Ces animaux marins, euh, et, et, ouais, les organismes plutôt, parce que même les, les, les algues sont comme ça, possèdent une infinité de, de molécules, tout simplement parce que ce sont des organismes euh, qui sont dans un milieu quand même qui est contraint. Par exemple, ils sont obligés de lutter pour avoir de la place, pour ne pas se faire envahir. Donc, ils ont développé énormément de molécules chimiques pour éviter d'être envahis, pour éviter d'être parasités, pour pouvoir euh, gagner de la place sur les autres. Euh, C'est un, une guerre chimique, en fin de compte. Mmh. <rire> et qu'on peut utiliser. Euh, après, dans les choses complètement folles, euh bah, il y a eu les sources hydrothermales quand même qui ont été euh, une super belle découverte des, des années euh, ces 70 hein, euh, cest C'est-à-dire que c'est quand même un euh, écosystème marin qui ne dépend pas euh, de la photosynthèse des, des microalgues mais qui dépend de la chimie, là encore. Hein. Donc c'est euh, placé euh, à des endroits très particuliers, hein, où l'eau de, de mer euh, sort très très chaude. Je ne vais pas dire bêtise de tête, mais je crois que c'est 350 degrés avec des pH très acides, hein, 3, actuellement le pH euh, de l'eau, il est à, à 8, donc euh, la différence, avec beaucoup de métaux lourds, euh, et là, il y a de la vie. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas ce que reviendra la planète, mais quelles que soient les conditions, on voit bien que euh, le vivant, il y a du vivant qui est capable de vivre dans des conditions euh, très, très, euh, très dures, bah, dures, dure pour nous <rire> Je vais, je vais prendre le, le défaut que je reproche à tout le monde quand on dit, euh, euh, quand je, je dis que je travaille dans le milieu antarctique, on dit Ah, oh, c'est un milieu extrême euh, Non, non. Euh, pour la fond antarctique, le milieu n'est pas extrême. Ils, 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 ils vivent là. Pour moi, le milieu extrême, c'est les que j'ai à côté de la station. Parce que les animaux, les organismes qui sont là, il faut qu'ils vivent une fois sous l'eau, une fois à l'air. Euh, ils vont supporter des variations de température, ils vont euh, les UV. Euh, donc, ils ont plein de conditions qui varient beaucoup. Et là, on est sur du milieu extrême. Les animaux antarctiques, c'est bien sûr, on ne chamboule pas tout. La lumière rouge pas non plus. Ils sont pas découverts. Donc, c'est pas un milieu extrême. Moi, j'allais dire, à chaque campagne que je fais, où je... il y a une découverte euh, qui, qui m'impressionne. Bah, on a découvert des éponges carnivores. Alors Les éponges sont des, des animaux qui vont filtrer les particules en suspension dans l'eau. Hein, et à grande profondeur où il y a moins de nourriture ou dans certaines grottes, les éponges deviennent carnivores, c'est-à-dire qu'elles ont développé des structures capables d'attraper des petits organismes et en plus elles ont développé des morphologies juste incroyables. Alors on parlait de, 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 de Mars, là en termes d'organismes à prendre pour des films de science-fiction c'est juste une source d'inspiration incroyable. La plus magique que j'ai faite, c'est celle au large des Bahamas, en sous-marin. On a été jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Et moi qui me croyais en plus claustrophobe, donc j'appréhendais beaucoup. <rire> Et c'était tellement euh, déjà magique cette descente. Et puis d'arriver euh, sur des animaux... Sur sur lequel je travaillais, donc mes fameux crinoïdes, hein, que j'avais toujours vus euh, euh, sortis de leur contexte. Hein, C'était soit fossiles, soit dans les collections, c'est-à-dire qu'on les avait pêchés et qu'ils étaient morts. Là, je les voyais vivants. Euh, en plus, c'est des, des animaux... Euh, voilà, moi, je suis tombée amoureuse de ces organismes-là. Ça ressemble à des plantes, art, complètement. Hein. Ça fait une tige avec des petits appendices qui leur permettent de se fixer et euh, une couronne de bras qui est allée. Euh, ça ressemblerait à quoi comme fleur Comme une marguerite avec des grands euh, voilà, des, des grands pétales et parce que euh, on, on a plongé on s'est aperçu qu'ils étaient capables de, de se déplacer ces organismes-là, euh, donc pour moi les voir là, ça a été juste euh, magique euh, un bonheur fou et, et maintenant je regrette euh, qu'on qu qu plonge beaucoup moins en sous-marin, on, on plonge beaucoup euh, on fait beaucoup plonger des robots euh, autonome, et du coup on, on, on voit les images depuis le bateau, c'est pas la même chose. Bon, après, je, je pense qu'en termes de sécurité, c'est quand même euh, mieux. <rire> Parce que par exemple, quand je suis rentrée dans ce sous-marin là, euh, le copilote m'expliquait en anglais euh, des tas de choses de sécurité, et tout, et que j'avais compris que la moitié des choses. Donc à la fin, j'ai fini par lui dire Bon, euh, globalement, euh, si vraiment a un gros problème, qu'est-ce qui se passe Il me dit Bah, je dis Bon, ok, c'est pas la peine de répéter.
0: <rire> et donc il y a des espèces que tu as découvertes Oui.
1: Euh, alors, que oui, et que j'ai décrite des nouvelles espèces, que j'ai euh, décrites, oui. Euh, oui, alors il euh, y a une petite bête qui s'appelle néogymnocrinus richeri.
0: <rire> On peut la mettre dans ta biographie, celle-là, non N'est-ce
1: pas <rire> Alors qu'il y a un double avantage. qui y a quelque chose, pour la petite histoire, qu'on qu connaissait sous forme fossile, que moi j'avais trouvé dans mes gisements fossiles dissociés, et euh, un jour, euh, on nous ramène des, du sédiment euh, actuel de Nouvelle-Calédonie et je retrouve des éléments comparables. Donc, on contacte les collègues en Nouvelle-Calédonie en disant, attendez, il y a un truc assez incroyable. Euh, si vous retournez par là, euh, essayez de mettre un coup de chalut. Il y a peut-être des choses. Et il faut savoir que c'était des fonds euh, durs et euh, aller euh, échantillonner sur des fonds durs, c'est pas facile. On casse les engins, les, les filets, donc c'est toujours très difficile. Ils sont allés échantillonner et ils nous ont ramené cette bête-là, qui a quand même fait en son temps le 20h, euh, voilà, qui a eu un franc succès. En plus, elle est assez rigolote, parce qu'il bon, euh, y a un petit pédoncule. Et puis, ça, ça ressemble à un point fermé, qui peut s'ouvrir. Euh, au niveau des médias, il y a eu un timbre hein, qui a été fait aussi. Non, non, ça a été une vraie star. Hein. <rire> et euh, à partir du moment où on en a récolté, on en a récolté beaucoup. pour tout. Ça a été inconnu pendant... Euh, voilà, hein, ça la dernière fois qu'on les avait vus, c'était au Jurassique, hein, donc il y a quelques millions d'années, et hop, on les a retrouvés en 1980. Et entre-temps, pouf, morte de pleine. <rire> donc ça a même été appelé « fossile du vent », un terme que j'aime pas du tout, mais bon. Et comme on a en a récupéré beaucoup, eh bien, il euh, y, euh, y a un moment... Euh, où euh, l'IRD, quand on avait beaucoup de spécimens euh, d'une même espèce, faisait de ce qu'on appelle du screening de molécules, c'est-à-dire qu'ils analysaient toutes les molécules pour voir s'il y avait des propriétés intéressantes. Et donc, ils l'ont fait pour cet animal-là, et ils ont découvert qu'il y avait une molécule euh, qui avait un intérêt pour, la mal et pour traiter la maladie de la ningue, qui est quand même une maladie tropicale. qui a deux variantes, dont une variante mortelle, et pour laquelle il n'y a pas de traitement. Donc du coup, il euh, y a un vaccin qui a été mis au point. Bon, il n'est pas encore tout à fait au point, il retravaille dessus. Mais voilà, ça fait partie de... J'allais dire, des fois on me dit, mais à quoi ça sert d'écrire des espèces À quoi tu sers On me le dit souvent, à quoi tu sers Ça ramène rien en termes de finances. Bah, à quoi je sers D'abord, je sers à émerveiller. <rire> je sers à augmenter nos connaissances. Et puis, et puis, et ben voilà, il y a des cas de figure où cet animal-là eh bien, va pouvoir permettre de euh, faire un vaccin contre la dingue et ça quand je l'ai décrit la première fois ben, je ne le savais pas mmh. voilà donc euh, je dis toujours euh, la recherche fondamentale elle, il, faut, il, faut, il faut la laisser être créative parce que si, si, si on ne nous laisse pas faire on va aller dans le mur on va passer à côté d'innovation on en revient encore un petit peu à cette histoire de, de bio-inspiration on va passer à côté d'innovation euh, et c'est dommage
0: Les gens de la mer, le podcast. Un épisode proposé par David Sabatier, coordination Maud Léné corrèze et Gwendal Jaffry pour Le Chasse-Marée, réalisation Théo Moulek et David Sabatier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lechasse-marée.com. Pour nous écouter partout et tout le temps, rendez-vous sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, J'en passe et des meilleurs. Pour nous parler, rendez-vous sur Twitter, Instagram ou Facebook. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes préférées.